רוצה להיות מצליחנית, את צריכה כישרון, עבודה קשה סלש משמעת עצמית וחוסן מנטלי. חוסן מנטלי הוא בראש הפירמידה. שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח בוולמרט אספקטיבה, מרכז הפיתוח הראשון של וולמרט בארץ. והיום נמצאת איתי יעל ארד, מה קורה? היי, קורה מעולה, מה שלומך ריקי? מצוין, אז יעל ארד, זוכת המדליה האולימפית הראשונה בישראל, אלופת אירופה, סגנית אלופת עולם, והיום מתמחה ביזמות ופיתוח עסקי. אז היום אנחנו הולכות לדבר בעצם על איך ספורט יכול להפוך אותנו למפתחות, מפתחים ומנהלי פיתוח טובים יותר. אז קודם כל, מה שלומך יעל? קודם כל, שלומי די טוב. בסך הכל. אני חושב שאני באמת נמצאת במקום שבו אני עושה את הדברים שאני אוהבת, אני נמצאת בליבת ההתמחות שלי, גם בעולם העסקי, גם במנהיגות הציבורית ספורטיבית ששאפתי אליה, ואני עושה הרבה מאוד דברים מעניינים, מגשימה הרבה מאוד תוכניות ומטרות, וכן, אני אוהבת את המקום שאני נמצאת בו. מגניב, קודם כל אני ממש שמחה, אני כאילו, זה ממש לא מובן לי מאליו שאנחנו יושבות פה ביחד באותו חדר, וזה כאילו ממש עדיין קצת סוריאליסטי לי, אז... תסלחי לי אם אני אהיה קצת מרוגשת, אבל אני באמת אשמח לשמוע אולי קצת על באמת מה את עושה בימים האלה. קודם כל אני פרשתי מספורט ב-96, זכיתי במדליה אולימפית ב-92 והמשכתי להתחרות עוד ארבע שנים, בשפה שלנו מחזור אולימפי, הייתי אלופת אירופה, סגנית אלופת עולם, אני חושבת שעמדתי כל דוכן מנצחים אפשרי בקריירה שלי, וב-96 הייתי בת 29, אחרי 21 שנות קריירה, בעצם החלטתי שאני רוצה לפרוש. וואו, מגיל שמונה. היו לי עשר שנים בחיים הבוגרים שלי, של שנים תחרותיות, מקצועניות, mm-hmm. במובן של להסתובב בעולם, להתחרות ולהתאמן, שזה מוקד העשייה שלך בגיל בוגר. ובגיל 29 הרגשתי שעוד מדליה נוספת בארון הגבים כבר לא תהיה חשובה, כמו מה שאני רוצה לעשות בחיים האזרחיים, נקרא לזה. Mm-hmm. ועשיתי את המעבר, מגיל יחסית צעיר, היה לי ברור שאני אעבור לעולם העסקי. למרות שאני באה מבית של הורים שכירים, שני הורים עיתונאים, הייתה לי תשוקה לעולם העסקי, מאוד אהבתי את מה שהעולם הזה יכל להציע. גם כזה חטאתי לאורך השנים בכל מיני ככה פעילויות וקריצות לעולם הזה. איזה למשל את יכולה לשתף? כשהייתי צעירה, המאמן הראשון שלי עזב את הארץ, ואני לקחתי יחד עם עוד חבר את הניהול, כבר בגיל 20, את הניהול של המועדון שלנו. שזה לא רק הניהול המקצועי, זה גם הניהול ה... החשבונאי, הזה, אי אפשר להגיד שזה עסקי, אבל את יודעת, בכל זאת, בגיל צעיר מאוד. Mm-hmm. אחר כך הקמתי חמישה מועדוני ג'ודו, גם עם עוד שני חברים, ו- וניהלנו אותם, ואת יודעת, כן. בגיל יחסית מאוד צעיר, כבר היינו ככה בתוך עניינים של רואי חשבון, וניהול כן, תזרים, ותשלום כן. ו- ו- משכורות וכן הלאה. הרבה מעבר לספורט, כאילו, זה לנהל כן. עכשיו רשת. כן, טוב. ובגיל 25 זכיתי במדליה האולימפית והפכתי להיות כתובת להרבה מאוד פניות עסקיות, פרסומות, חוזים, והייתי מאוד מעורבת. אמנם, כאמור, באתי מבית לחלוטין לא עסקי, <אח> אבל אח שלי יובל, שככה היה צמוד אליי בעניינים האלו, ועורכת הדין שאז נפתה אותנו, אז ממש הייתי מעורבת, וגם במשאים ומתנים, וגם בכל ההתנהלות. Mm-hmm. אז הגעתי לגיל 29 אחרי קריירה, את יודעת, mm-hmm. מאוד מנוסה, להרבה כן. מאוד דברים, ועם הרבה ככה פוזיציות, זה, והיה לי ברור שאני רוצה לעשות את ההסבה הזאת, זה לא פשוט, בייחוד במובן הזה שאת צריכה להבין שזה שאת כוכבת בתחום אחד, mm-hmm. 
את לא מתחילה ככוכבת בתחום אחר, את צריכה להיפרד מה, מהכוכבות, את צריכה להבין שכמו שהגעת ליכולות גבוהות בעולם הספורט, אז אם את רוצה להגיע ליכולות גבוהות בעולם העסקים, את צריכה להתאמן. בשפה שלנו הספורטים להתאמן, בשפה של שוק העבודה, אז להתלמד, לעבוד קשה, לצלול לפרטים, להתפתח. בעצם אחרי שלמדתי, למדתי ברייכמן, במרכז הבינתחומי, הייתי מחסור שתיים. אני למדתי גם במגמה ריאלית בתיכון, mm-hmm. למדתי מתמטיקה ומחשבים לצד כל התרפת הזאת של הג'ודו. Mm-hmm. היה לי יחסית קל להשתלב בלימודים, למרות שעברו די הרבה שנים. Mm-hmm. למדתי מנהל עסקים, ופשוט יצאתי לעולם, השתלבתי די מהר בעולם של, בבקופס עסקי של כל עולם ה-IP, זה זכויות על סדרות טלוויזיה ו... mm-hmm. ומותגים, אבל בלי קשר לתוכן, התחלתי להתמחות בפיתוח עסקי, בניהול, ביזמות של פרויקטים, באסטרטגיה שיווקית, ולאט לאט עם השנים עשיתי שיפטינג בין תחומים, שיש להם מכנה משותף, אבל תמיד אני בצד המאוד עסקי. ועם השנים התחלתי לשבת בדירקטוריוני, וליוויתי סטארט-אפים, ומעורבת בכל מיני... עולמות תוכן. סטארט-אפים במשהו בעולמות תוכן ספציפיים? קצת בספורט, קצת בטויטק, שזה עולם שצמחתי בו בעולם העסקי. היום אני מעורבת גם בדברים אחרים. ברגע שיש לך מיומנויות בניהול, מיומנויות ב-PNL, מיומנויות בפיתוח עסקי, הבנה, יש לי הבנה מאוד גבוהה בעולמות הריטל, בעולמות הייצור, בעולמות השיווק, אז זה כבר לא משנה כל כך. כן. מה, מה התחום. אז, אז זה, ב-20 שנה האחרונות אני בעצם בעולם העסקי, זה מרכז החיים שלי, ולפני עשר שנים חזרתי לספורט בכובע התנדבותי, מתוך רצון להשפיע על החזון והמדיניות של הספורט בישראל, ועם יעד ברור להפוך להיות יושבת ראש הוועד האולימפי, אחרי שאני כהרגלי אתאמן ואבין את המערכות. ו... כן. אז אני אשמח אחר כך בהמשך להעמיק גם על הקשיים בהסבה שדיברת עליהם קצת. משהו ש... שקצת הזכרת בהתחלה, באמת דיברנו על זה שהתחלת בגיל נורא נורא צעיר, בגיל שמונה. באיזה שלב ובאיזה נקודה את זוכרת שהרגשת שאת הולכת לכיוון של אולימפי... אולימפיאדה? תראי, כשאני הייתי בת שמונה, לא הייתה בישראל אף מדליה באליפות אירופה, mm-hmm. או עולם אולימפיאדה באף ענף אולימפי. כן. אז אנחנו כילדים לא גדלנו על החלום האולימפי. Mm-hmm. בתולפת ישראל כבר בגיל עשר וחצי. אבל רק בגיל 16, כשממש, זו לא הייתה הנסיעה הראשונה שלי למכונות אימונים ותחרויות, אבל, אבל זה היה מכנה אימונים הכי גדול עולמי שהייתי בו, ואז הבנתי שאני רוצה להיות הכי טובה בעולם. עמדתי שם עם... איזה דבר גדול להגיד. כן, עמדתי שם עם אלופות עולם ואלופות אירופה, והסתכלתי עליהם, והרגשתי... אמרתי לעצמי, הם בשר ודם, ואם הם יכולות, גם אני יכולה, והבנתי שיש פער עצום בין איך שאני מתאמנת לבין איך שמתאמנים mm-hmm. הטובים ביותר, וזה הרגע שהפכתי להיות מקצועני, בעולם שאז, העולם שלנו פה בישראל, היה שחינכו אותנו להפסיד בכבוד, mm-hmm. זה לא, אף אחד לא ציפה שנהיה הכי טובים, אבל אני החלטתי, ואז התחלתי בעצם לנהל את הקריירה שלי. אז הרבה פעמים באמת אומרים כאילו על כל מיני תפקידים שאת צריכה שיהיה לך איזשהו רול מודל, ואז שיהיה לך למה לשאוף, כזה, אם, אם אני לא רואה משהו, אז אני לא, איך אני אדע שאני צריכה לשאוף לשם? ולך בעצם, כאילו בארץ לא הייתה אף אלופה אולימפית לפנייך, אז בעצם הייתה לך איזושהי רול מודל, איזה מישהי שהסתכלת עליה או מישהו, ו- ואמרת כאילו, וואו, אני רוצה להיות... קודם כל אני חושבת שה... שה... <laughs> קודם כל אני חושבת שהחלום ההצלחה הוא קודם כל נבנה מתוך תשוקה פנימית. Mm-hmm. זאת אומרת, ברור שצריך רפרנס וצריך לראות את המודל לחלום, אבל אני חושבת שקודם כל צריך להעיז, כאילו להעיז להתחבר לתשוקה הפנימית שלנו. Mm-hmm. 
אני חושבת שלכולנו יש תשוקה פנימית, לא כולנו מעיזים uh, לתת לה לפרוץ ולחוות אותה במלוא הדרה, ו... ולא כולנו מעיזים להציב מטרות גדולות. זה מתחבר ל... ל... לתובנה שפיתחתי עם השנים, שאת יודעת, גם כשגידלתי את הילדים שלי, יש לי שני ילדים, שהם כבר גדולים, בגילאי עשרים, וגם שאימנתי, וגם שאני מנהלת אנשים, אני חושבת שאנחנו מתחלקים לשני סוגים, אנשים שחווים את חדוות ההצלחה, <אח> גם כשהם מפסידים. בדרך הם, הם מונעים מחברת ההצלחה, ואנשים שמונעים מהפחד מכישלון. <אח> ואני מהסוג שמונע מחדוות ההצלחה, למרות שכנראה נכשלתי אותו מספר פעמים כמו אנשים שמונעים מפחד מכישלון, אולי אפילו יותר, כי אין לי פחד מכישלון. אז אני נכשלתי הרבה פעמים, אבל אלה שמונעים מפחד מכישלון, הם הרבה פעמים מונעים מעצמם את היכולת להציב מטרות גבוהות, כי זה מנהל אותם. הם כל הזמן חיים תחת הדין וחשבון הזה, מה יהיה, מה יגידו, מה יקרה, איך אני ארגיש. ולכן אני חושבת שקודם כל התשוקה, כל אחד ואחת מאיתנו צריכים להתחבר לתשוקה, לפנות למקום ולתת לה לפרוץ קדימה. בתוך זה, כמובן ש... את יודעת, בעולמות רגילים, כל אחד ואחת מאיתנו רואים, אוקיי, זה שעשה את האקזיט, זה שהגיע לעמדת ניהול גבוהה, זה שפרצה דרך, זה שזה. אני, שבאתי באמת ממדינה חסרת מסורת של הישגים ספורטיביים, אז התחברתי לכל מיני דמויות בינלאומיות בעולם הג'ודו, שהכרתי ככה בתחרויות, או ראיתי שהם ריגשו אותי. או שיצרתם איתם קשר בלתי אמצעי והצבתי לעצמי מטרה בדמותם, אבל זה, זה היה רק טריגר. בסופו של דבר צריכה לעשות את הדרך הארוכה, שהיא דרך חתחתים, mm-hmm. עם הרבה מכשולים והרבה כישלונות, ורק מי שבאמת מוכן לחוות את הדרך, ולא משנה אם זה אקזיט, פרס נובל בחקר ה-whatever, מוח, כימיה, כלכלה, mm-hmm. זה, או עולם הספורט, זה לא משנה באיזה תחום. בסוף צריך להיות מסוגלים להכיל את הדרך הארוכה, ו... ולא כל פעם שמשהו קשה. להגיד טוב זה לא בשבילי. כן, והרבה פעמים כשאנחנו באמת, אני רואה יזמים ואני אומרת וואו, כאילו איזה סוג של בן אדם שהוא קצת אחר, ואלופים אולימפיים זה בכלל כאילו איזושהי מנטליות על בעיניי. מה את חושבת שמייחד את המנטליות של אנשים שבעצם מתאמנים וגם זוכים במדליות אולימפיות? תראי, חלק מהדברים זה תכונות שאת באה איתן, וחלק מהדברים זה דברים נרכשים, mm-hmm. וזה גם מאוד תלוי בסביבה שאת נמצאת בה, הסביבה התומכת שאת נמצאת בה, קודם כל... יופי, זה משמח אותי לשמוע. <laughs> כן, קודם כל המועדון שלך, המאמנים שלך, החברים שלך ל... מועדון הנבחרת, כמובן הבית שאת באה ממנו. אני, יש לי מה שאני קוראת משולש ההצלחה שלי, אני אומרת שלא משנה באיזה תחום, את רוצה להיות מצליחנית, את צריכה כישרון, עבודה קשה סלש משמעת עצמית וחוסן מנטלי. חוסן מנטלי הוא בראש הפירמידה, כי גם אם את מחשבת וגם אם את עובדת קשה, את יכולה להישאר אלופת העולם באימונים, אם אין לך את החוסן המנטלי. <laughs> בתוך זה, יש עקומת למידה, אני יכולה לדבר על זה שעות, אני חושבת שזה לא, אני לא רוצה שזה יהיה המרכז של מה שאנחנו ככה מדברות עליו, אבל אני עוד פעם מתרכז בדרך. אני חושבת שרגעי ההצלחה ותחושות העושר המזוקק של אקזיט, <laughs> שהוא בדמות מדליה או דמות רווח כלכלי עצום, או פריצת דרך במחקר, זה רגעי אושר מזוקקים נדירים, שהם, את יודעת, עמידה לפודיום במרכאות, זה לא כל החיים. החיים זה הדרך. ובסוף, מה שמבדיל בין אלו שמגיעים למעלה ונוגעים בחלום שלהם, לבין אלו שלא, זה היכולת להתמודד עם הדרך. 
ובדרך כלל את מפתחת כל מיני כלים ומשתמשת בכל מיני משאבים אישיותיים שלך וכוחות נפש כדי להתמודד עם הקשיים. בספורט יש פציעות, שזה תמיד לא מתוכנן ותמיד בזמן הלא נכון. אני שלושה וחצי חודשים לפני האולימפיאדה עשיתי ניתוח בברך. וואו. בגיל 25, שחרב על העולמי ברגע, ואיך את מתייחסת לזה? את קורבן? מסכנה? את מרחמת על עצמך יותר מחצי יום עד הניתוח? או את אוספת עצמך? מבינה שזה כמו עוד התמודדות, עוד מטרה, עוד תחרות, ואת צריכה באותם כלים שסיגל לקראת אליפות עולם, לקראת אולימפיאדה, להתמודד עכשיו. יש אכזבות, יש חילופי מאמנים, יש בעיות משקל, יש המון דברים. וככה גם בעולם היזמות, את יודעת, פעם התקציב לא מספיק, תמיד הדדליין לחוץ, פתאום הכוח אדם משתנה, פתאום הלקוח היכולת שלנו להתמודד עם הבלתי צפוי, עם הדרך, באמצעות חשיבה בהירה במצבי לחץ וגיוס המשאבים האנושיים שלנו, זה משהו שהוא בא עם הזמן, עם הניסיון, והוא מאוד מאוד תלוי במחויבות העצומה שיש לך, התשוקה שלך במחויבות שלך ובנחישות שלך להתמודד. נניח, אני, אני רק רוצה רגע לנסות לחדד את הנקודה הזאת, כי באמת התהליך של נניח אנשים שיוצאים ליזמות ועושים סטארט-אפים, ו- וגם התהליך של העבודה שלנו ביומיום היא מלאה בסטרס, איך בעצם את חושבת שאפשר לנסות להתחיל להתמודד עם קשיים? כי אמרת פה הרבה דברים באמת ברמת החוסן הנפשי וברמת תהליכים שצריך לעשות, והדרך ש- שבה צריך באמת להתנהל מול סיטואציה ולחשוב עליה, אבל בפרקטיקה, כאילו, יש איזה משהו שהיית יכולה להמליץ עליו? אחד הדברים, אני גם מייעצת לחברות גדולות, אני עובדת עם פלייטיקה, אני עובדת עם מקומות. אני חושבת שאחד הדברים שאם אני משאילה אותה מעולם הספורט לעולם, לשוק העבודה, לעולם העסקי, בספורט אנחנו עובדים לפי סייקלים, mm-hmm. יש לנו שיא עונה, אנחנו עובדים כל העונה, אנחנו מכוונים נניח לאליפות עולם, אוקיי? בכל, בכל עונה יש את שיא העונה, יש לנו כל מיני תחרויות מטרה, אוקיי? אז נניח יש אליפות אירופה ואליפות עולם, ויש שנה שיש בה אליפות אירופה ואולימפיאדה, mm-hmm. אבל יש סייקל לעונה. העונה מתחילה בעונת הכנה, עוברת לעונת אה, תחרויות, mm-hmm. ויש לה ריקאברי אחרי הפיק אחד בעונה, ואחר כך אה, יש עוד פיק בעונה. ובתוך כל שבוע גם כן יש סייקל של עומס אה, אה, אימונים. אחד הדברים שרואים בשוק העבודה, ובטח ובטח בעולם ההייטק, שאין סייקל של אימונים, יש פיקים כל הזמן, אבל אין ריקאברי. Mm-hmm. אתה יודע, פה ושם יש מפגש זה, יש הדרכה, יש הרצאה, יש זה, אבל זה לא ריקאברי אמיתי. כשאת מייצרת אה, פיק של... אה, רבעון, mm-hmm. או יש לך איזה פרויקט ענק, אז יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לאדם ולצוות ולחברה לייצר ריקאברי. המעבר הזה כל הזמן מטיפוס הר אחד לטיפוס הר שני, לטיפוס הר שלישי. וואו, זה כל כך נכון מה שאת אומרת, יואו. אנשים, גם ביום יום שלהם, תסתכלי על הסייקל היומי שלך, אני יודעת, כאילו, באמת, אני עובדת עם, עם קבוצות, עם אנשים, עם חברות, אז זה כל הזמן בסטרס מאוד גדול, והרבה פעמים הוא גולש ללילה, ועובדים מול חו"ל, ובשעות לשעות, ובשישבת, ובשישבת הוויקנד הוא לא חופף. זה ספורטאים, אין דבר כזה. עכשיו, גם ספורטאים אוכלים נכון, והם גם מטפלים. זאת אומרת, אם כואבת לי הברך, אני מטפלת בה. יש לי מטפלים מסביבי, יש לי מאמן מנטלי. ובעולם העסקי, או בשוק העבודה, או בעולם ההייטק, אז, אז כל זה נמחק. בעצם, כל ההוויה שלי מוקדשת 100% מהזמן שלי לעבודה, ואני לא מייצרת ריקאברי. אז אני חושבת שאחד הדברים, גם בתור מנהלים ומנהלות וגם בתור עובדים, אני חושבת שזו מחויבות מאוד מאוד גבוהה לייצר ריקאברי בתוך הסייקלים האלה. זאת אומרת, לזהות את הסייקל ולייצר את הריקאברי, אפילו אם זה ריקאברי מנטלי, אפילו אם זה ריקאברי של יום-יומיים או וויקנד, זה לא חייב להיות בחופשת פאר בקריביים, mm-hmm. זה לא חייב להיות זה, זה פשוט ריקאברי לנפש ולהיות מסוגלים למלא את המצברים. והרבה פעמים אפשר לעשות את זה דרך ספורט או דרך תכתיבים אחרים. Mm-hmm. זאת אומרת, היכולת לשמור במהלך השבוע על עוגנים של פנאי 
וחיבור לנפש, לא לנפש ברמה הרוחנית, אני ממש לא בן אדם רוחני. אני למשל רצה פעמיים בשבוע, אני רצה עם חברים, זה הריקאברי שלי, יש לי פרלמנט בשבת אחרי הריצה. אני בן אדם שעובד מאוד קשה, אני קמה בחמש וחצי ובין שש בבוקר, אני עובדת עד הלילה, אני נמצאת, אני מחויבת להמון אירועים, להמון הופעות, להמון דברים, ואני בכל מקום שאני נמצאת, אני מרכז של הפגישה, של התעשייה. אין לי, אני לא יכולה לשבת ולא להקשיב, או לא לדבר בפגישה, וזה, אני צריכה להיות מאוד מרוכזת בכל מקום. ולכן אני גם צריכה את הריקאברי שלי, ובגלל שהייתי ספורטאית, אז אני מאוד מקפידה גם על תזונה נכונה, וגם על להשתדל, דווקא שינה אצלי זה חלק הפחות חזק, אבל הספורט, העוגנים של הספורט והעוגנים של החברים, של הפנאי הזה, הם מאוד מתחזקים אצלי את היכולת כל הזמן לתדלק את עצמי או להטעין את הסוללה. וזה אני חושבת שזה מפתח מאוד מאוד חשוב ל-well-being. וואי, זאת נקודה מצוינת, שבכלל לא חשבתי על זה שזה באמת, אנחנו כאילו רצים ורצים ורצים ורצים, ומתי אנחנו עוצרים שנייה? מתי? לא יודעת, אני עכשיו נסעתי לשבועיים באמת אה, לחו"ל, וכאילו, ובאמת הרגשתי ממש אחרת, למרות שכל אותן הבעיות שהייתי, שהתמודדתי איתן לפני זה, וכל אותן המחשבות שהיו לי, כאילו, הן נשארו, אבל איכשהו, הכל כזה היה יותר רגוע? כן, השנייה... אבל אני, אני חושבת שהזבנגים האלו, הזבנג וגמרנו, הם טובים לנקודת זמן, את מכירה את האנשים שחוזרים לחופשה ואחרי שלושה ימים את אומרת איך היה, ואומרים לך, אני לא זוכר, אני לא זוכרת, שזה גם סטייל כזה, אבל, אבל זה, ככה זה מרגיש, כי את ישר נכנסת וצולל לתוך, עוד פעם, לתוך הגיהנום הזה של הלחצים. כן. לכן אני חושבת שהדבר הנכון, ואנחנו רואים הרבה פעמים אנשים במצוקות בגלל הלחצים, הרי הלחצים גם לא נגמרים בעבודה, גם יש את הבית בסוף. אז לכן אני חושבת שההתנהלות שה, של ה-well-being במהלך השבוע והאיזון לחצים, אני, עוד פעם, אני, לא מטיפה לעבודה לא קשה, אני עובדת מאוד מאוד קשה, אבל יש לי את היכולת להכיל את העבודה הקשה, כי יש לי את האיזון במהלך השבוע. אני לא מחכה לסוף הרבעון או זה, ואני חושבת שזה דבר שהוא מאוד חשוב. עוד דבר שאני חושבת שהוא מאוד חשוב, זה הרבה פעמים השוטף שוטף אותנו, אנחנו כל הזמן נמצאים במרוץ הזה, ואז אנחנו לא מרימים את הראש, ואנחנו, לא משנה באיזה תחום אנחנו בתוך החברה, אנחנו מאוד נשאבים לשוטף. אני מאוד מקפידה, אני גם אדם מאוד אסטרטגי, ואני גם מתעסקת בסוף הזמן זה המשאב הכי חשוב כן. שלנו כאנשים, אני חושבת. אם את צריכה לתרום כסף או זמן, תמיד התרומה של זמן היא, היא משאב יותר, mm-hmm. יותר קשה לתרומה. ולכן אני חושבת שבתוך המשאבי זמן שלנו אנחנו צריכים לחלק, וכל אחד עם הסגנון עבודה שלה שלו, לפחות 15-20% מה, מהשבוע שלנו. זה לא חייב להיות בכל יום, אבל במשאבי זמן שלנו צריך לחלק לצמיחה, חשיבה, אסטרטגיה. זה דברים מאוד מאוד חשובים. בתכנון, ואותו דבר גם, גם לטווח קצר וגם לטווח ארוך. Mm-hmm. אני הייתי רוצה שכל אדם, אני עושה את זה על עצמי ואני תמיד מנסה לעודד אנשים לעשות את זה, גם לתכנון את הקריירה שלנו. Mm-hmm. דיברתי קודם על סייקל אולימפי. ספורטאי, מרגע שנגמר האולימפיאדה, אנחנו חושבים על האולימפיאדה הבאה. Mm-hmm. זה ארבע שנים, תחשבי על בחורה, בחור בן עשרים, בן עשרים ושתיים, שעכשיו אנחנו חושבים על ארבע שנים קדימה, זה המון. טוב. זה לא שעכשיו הולכים לאוניברסיטה ללמוד, בואו בוא נחשוב על זה, זה עכשיו לחשוב איפה אני אהיה, אם עכשיו נגמר טוב, איפה אני אהיה בפריז, לאיזה מקום אני חושבת שאני יכולה להגיע, איך אני אתכנן את הדרך, איפה אני רוצה להיות בסוף 2022, בסוף 2023, איך אני אגיע ל-2024, איזה מנועי צמיחה אני צריכה, זה, סרגלים חדשים, איזה טכניקות חדשים, אותו דבר אני חושבת שגם בשוק העבודה אנחנו צריכים אה, לסמן מטרות, איפה אני רוצה להיות, אם זה בתוך הארגון, אם זה בתוך הארגון, אם זה בצמיחה האישית שלי, אם זה ביכולות שלי, במנעד יכולות. שאני מטפחת, ובצורה הזאת לא רק לשקוע לתוך הזה, ואחר כך להרים את הראש שלך ולהגיד וואי איפה הייתי, אלא גם כל הזמן לטפח את הצמיחה האישית שלי ואת התכנון האסטרטגי שלי בתוך העשייה. 
וואי, אלה נקודות מעולות, ממש גם להסתכל בעצם על הקריירה שלנו קדימה, ו- ולתכנן אותה קדימה, וגם להסתכל על היומיום שלנו, על השגרה, בתור איזשהו סייקל. זה באמת, שינית לי לחלוטין, כאילו, את הצורה שבה אני מסתכלת על היומיום שלי, ומדהים. הזכרת במילה על זה שחילוף מאמנים עלול להוביל לקשיים מנטליים. את יכולה אולי להרחיב על זה טיפה? אני לא חושבת שאת מחברת שני דברים שאמרתי, זה לא... אולי כי חיברתי את זה לזה שחיבור מנהלי, החלפת מנהלים. תראי, בגדול ספורטאים, בסוף הם צומחים עם מאמן, מאמנת, ולא תמיד המאמן שהתאים לי בגיל הנעורים, בגיל הילדות, כשבאתי לחוג, הוא המאמן או המאמנת שיכולים להציג אותי לרמות הכי גבוהות. אני הסתכלתי על זה הפוך, זאת אומרת, מה שאת אומרת זה שמחליפים מאמן כי את כבר ברמה אחרת וצריך מישהו שידע מה החוזקות שלך. כן, תחשבי שהלכתי לחוג, עכשיו אני גרה ב... יודעת, ברעננה, בעפולה, באילת, והלכתי לחוג ליד הבית. ובמקרה, מי הספורטית הכי מוכשרת ונדירה שנפלה בעיר הזאת, בתחום הזה? בטניס, בג'ודו, וזה לא משנה. כן. עכשיו, מי שמאמן אותי זה המקרית, הבן אדם שהיה בחוג הזה, יש נורא נחמד, לא המאמן עם היכולות הכי מופלאות להוביל מישהו לצמרת העולמית. כן. גם יכול להיות שיש פערים אינטלקטואליים, שכשאת בת שמונה, אז את, יש לך יכולת, כאילו, את יודעת, את ילדה, ואת מקבלת המאמן הגדול כנערץ או מאמנת, ואז כשאת גדלה, ואת במקרה גם בן אדם אינטליגנטי, לא רק מוכשר בספורט, אז לא תמיד מי שמאמן אותך, הוא יכול לתת לך את כל הכלים והפתרונות שאת צריכה גם בהיבטים האלו. אז יש המון, הכל מהכל, זה, זה שונה קצת משוק העבודה, ואז פה גם, את יודעת, בניגוד לשוק העבודה, את יכולה לעזוב, את יכולה לעבור, אז זה טיפה מורכב, אבל, אבל בכל מקרה, כשספורטאי ספורטאית רוצים להתפתח, ולפעמים מרגישים שכבר מאמן, המאמנת האלו כבר לא מתאימים להם, אז הם צריכים לעשות את המעבר הזה, זה מעבר קשה, כי זה תמיד בגיל צעיר, זה החלטות מורכבות, לפעמים זה נתקל בהתנגדויות, בסחיטות אמוציונליות. אותו דבר, אני חושבת, גם אנשים שרוצים לעזוב מקום עבודה. היום זה מאוד מקובל, הדור הצעיר, דור ה-Y, דור ה-Z, זה חבר'ה שהם לא דופקים חשבון, ובאמת יש שם פחות חיבור רגשי למקום העבודה, ויותר מסתכלים על ה-Watsin it for me. אני משלבת בין הדברים, אני כאילו חושבת שכן החיבור הרגשי למקום שאני נמצאת בו, לחבורה שאני עובדת איתה וזה, היא תמיד גם נחשבת בעיניי, ואני רוצה גם לתת לעובדים שלי, ולאנשים שקיבלתי את התחושה הזאת, שהם לא פה רק בשביל, את יודעת, כמובן שיש את הנושא של ההתפתחות והאופק והכל, אני חושבת שגם המעברים האלו, הם צריכים להיות חכמים, הם צריכים להיות בהתאם לניהול קריירה, בכלל, הצבת מטרות ארוכות טווח, אני תמיד שואלת את עצמי, גם היום בגילי הקצת מופלג, 55, אני שואלת את עצמי איפה אני רוצה להיות עוד עשר שנים, ואיך אני רוצה להגיע לשם, וזה תמיד נותן לי איזשהו מצפן, ואני לא מתגלגלת, אני לא זורמת, אני מנהלת את התהליכים שאני נמצאת בהם, ואז משהו שלמדתי מהספורט, אני מחלקת את המטרות הגבוהות, הגדולות למטרות ריאליות, מטרות ביניים, כי תחשבי שכמה בוקר את אומרת אני רוצה עכשיו להיות מנהלת הפיתוח של החברה הרב-לאומית הגדולה בעולם, אז אוקיי, איך אני אגיע לשם? צריכה לחלק את זה למטרות ביניים, מטרות ריאליות, גם בדרך קצת התפשטי, את צריכה כאילו לראות איך את עושה את הצמיחה הזאת. אז זה לא חוכמה רק להציב איזו מטרה, את יודעת, זה. כל הניהול הזה הוא משהו שאת לומדת אינטואיטיבית בספורט, אבל אחר כך אם את בן אדם, כשאת חושבת על הדברים ואת אסטרטגית ואת עושה את האנלוגיה, אז זה משמש מאוד טוב. בחיים האזרחיים. שזה לגמרי יכול מאוד מאוד לעזור, כל הדברים האלה שאת עושה להם אנלוגיה, עכשיו זה מאוד מאוד משמעותי להרבה מאוד אנשים שהם לא מתאמנים... לא ספורטאים, כן, זו המילה שחיפשתי. דיברת קודם על הנקודה הזאת של ההסבה, שבעצם היית במקום מסוים, ועכשיו את צריכה ללמוד לחיות כבן אדם אחר אולי. איך בעצם נכנס לתוך ההסבה הזאת? התקופה הזאת של הפרישה, זו התקופה הכי קשה בחיים אצל ספורטאים. 
זה מביא המון חוסר ודאות, זה מביא המון בלבול בדימוי העצמי, את רגילה להיכנס לאולם, לא משנה אם זה שטילוב בהתעמלות, או יעל בג'ודו, או לינוי בהתעמלות אומנותית, או... זה לא משנה מאיזה עולם, את רגילה להיכנס, ושכולם מסתכלים עלייך, ואת מרכז העניינים, והתקשורת מדווחת על כל צעד שלך, וילדים קטנים מסתובבים מסביבך, והספורטאים כולם נותנים לך רספקט וזה, ואת נוסעת בעולם, וזה, יש לך, יש לך מעמד. כן. ואת נורא צעירה. Mm-hmm. אין עוד מקצוע בעולם שבו את בגיל כל כך צעיר צריכה להפסיק את מה שאת הכי טובה בו בעולם ולהתחיל לבנות משהו חדש. אין. תחשבי, תחשוב על מקצוע. בשום מקצוע בעולם את לא נאלצת בעצם להפסיק את הדבר שאת הכי טובה בו וגם הכי אוהבת אותו. כן. אז קודם כל תהליך הפרידה הוא מאוד קשה, תהליך של אבל, מאוד קשה. גם כשאת כבר נמאס לך, ושאין לך את אותו פשן, זה המקום הבטוח שלך. עכשיו כשאת פורשת, צריכה קודם כל להבין, זה קשה להבין לבד, מה את לוקחת איתך? איזה כלים את לוקחת איתך? מה באישיות שלך זה שלך? זה כבר מובנה. תמיד איזו תחושה של האם אי פעם משהו יעניין אותי כמו שהספורט יעניין אותי. זהו, זה נראה לי, הקטע הזה של לחפש תשוקה חדשה, כאילו איך עושים את זה בכלל? זהו, זה תמיד, זה ממש, זה משהו נורא מפחיד. זה מייצר הרבה פחדים וחרדות. תראי, אני, שבאתי מבית תל אביבי, עם הורים, אמנם לא מבית עשיר ולא זה, הורים שכירים, אבל בית ברנג'אי כזה של הורים עיתונאים. שלושה אחים גדולים ואחות קטנה. ולמדתי בגמרא על ידי התיכון. הצלחתי, כמו שבאמת אף אחד לפניי לא הצליח, ובכל קנה מידה הצלחתי מאוד. וגם הרווחתי כסף בסופו של דבר בקריירה שלי, חוויתי את אותן תחושות שדיברנו עליהן. וכשאני, אחרי שאני פרשתי, עשיתי את המעבר, ותוסיפי את זה לזה שכל החיים יש לך מאמן, מאמנת, וכאילו אין לך, אתה מתאבד בעולם. כשעשיתי מעבר הבנתי שזה לא יכול להיות ככה. ואחד הפרויקט הראשון שקמתי כשנכנסתי לבד האולימפי, זה היה היום שאחרי. חשבת על זה שזה יעלה בסקייל כאילו עולמי? לא, קודם כל, בכל העולם מטפלים בזה, אבל לא בכל העולם מטפלים בזה טוב כמונו, ולא בכל העולם מטפלים בזה לעומק כמונו. אני כשנכנסתי לבד העולמית, אמרתי, זה הפרויקט, הדגל שלי. והלכתי למחלקת ראשה בצה"ל, ונפגשתי עם הרבה מאוד אנשים, וצרפנו קואוצ'רים, וזה, ופיתחתי איזושהי תוכנית אב כזאת, של איך זה צריך להיראות, ואיך נלווה את הספורטאים, ואיזה כלים ניתן להם, עם מנטורים וקואוצ'רים, ותקציבים והכול. ולימור, שמינו אותה למנהלת של הפרויקט הזה, ולאט לאט, לקחה את זה עוד קדימה ועוד קדימה, גם ספורטאים באו, ואתה בהתחלה הפרה רוצה להנהיג יותר ממה שהגו רוצה לנהוג, ספורטאים מתאהבים בפרויקט, נכנסים לזה, ואת לומדת גם מהם את הצרכים שלהם, והיום יש לנו מערך משוגע של קשר עם כל האוניברסיטאות, שזה כמו בארצות הברית, כולם רק רוצים שהספורטאים ילמדו את זה, חברות הייטק, חברות מוצרי צריכה, שרק רוצות שהספורטאים יעבדו אצלם. ניסיון מאוד טוב כבר של לא מעט ספורטאים. יש לנו מערך קורסים ומנטורים ו- וסדנאות שאנחנו עושים עם גופי ההכשרה הכי גדולים בארץ שרק רוצים לעשות לנו את הזה. והיום ספורטאים מבינים את הערך של הדבר הזה ואנחנו כבר מתחילים איתם מגיל, מגיל אחרי צבא. יש כמובן את אלו שיותר מיינדד לעניין שתהיו שפחות, יש כאלו שמאמינים שהם אף פעם לא יפרשו וזה לא לדרוש אותם אף פעם. כמובן. אבל בסופו של דבר כשהם מגיעים לגיל 28, הם מבינים שזה מתקרב, זה מחמאה שנותנים להם יד, והיום אנחנו גם מגלים שגם שמונה שנים אחריהם עדיין רוצים את הריבוי הזה בתמיכה הזאת, וגם כשהם עוברים לעבודה השלישית הם רוצים להתייעץ, וזה מדהים. אז המעבר הזה הוא לא קל, והוא דורש המון המון תמיכה, וזה לא יכול להיות שספורטאי ייצג את המדינה ופורש, ואז הוא לבד בעולם, ויש הרבה ספורטאים שמגיעים לבתים שאין להם יכולת לתמוך בזה. אנחנו עושים את זה באהבה גדולה ועם אחריות גדולה, וזה נותן פירות מדהימים. מדהים. 
אז אם היית יכולה לתת איזשהו טיפ למישהו שחווה משהו דומה, אמנם בסדר גודל, אולי יותר קטן מזה, אבל יזם שבדיוק מכר את החברה שלו ולא יודע מה לעשות עם עצמו, או מישהו שחווה משבר בעבודה, כאילו עוזב הכל ולא יודע מה הולך לקרות הלאה, האם יש איזה משהו שאת חושבת שלנקודה הראשונה הזאת, שהיית יכולה לתת איזשהו טיפ לזה? קודם כל, אני מאוד מאמינה בליבת ההתמחות. זאת אומרת, כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לדעת מה הסנטר שלהם. מה? בגלל זה אני ששואלים אותי מה אני עושה בעולם העסקי, אני לא אומרת באיזה עולם תוכן אני מטפלת, לא אמרתי גם עכשיו, <אח> אני אומרת מה ההתמחות שלי, במה אני טובה. וברגע שאני יודעת במה אני טובה, אז אני יכולה לקחת את היכולות שלי לכל מיני תחומים. <אח> אז אני חושבת שקודם כל, כל אחד ואחת צריכים לדעת מה ליבת ההתמחות שלהם ומה הסנטר שלהם. ואחר כך, אם רוצים לעשות הסבה, אז צריך להבין שזה תהליך. וזה לא רק לבוא לרעיון עבודה ולהגיד, כן, כן, אני, אני עושה את זה וזה וזה, משהרבה פעמים אנשים באים להתייעצתי המון על קריירה, ואז אני רואה את הזה. לא, צריך, המילים הן לא משנות מציאות. <אח> המציאות יכולה אחר כך להיות מתוארת במילים. אז לכן אני חושבת שצריך, אם צריך סיוע, עזרה, התלבטות, להבין באמת מה החוזקות שלי, אז זה חשוב ככה להתייעץ עם אנשים שחזקים בזה, ולתכנן את המעבר, ולדעת שאם עושים הסבה אז גם צריך סבלנות, <אח> כי עוד פעם, לא מתחילים אותה נקודה שמסיימים בה במקום שבליבת ההתפקדות שלך, וזהו, וזה נורא נורא עניין של מוכנות לעשות דרך. את מרגישה שיש משהו במנטליות שלך שהשתנתה אחרי ההסבה הזאת? לא, אבל אני חושבת שההיחשפות שלי לתרבות ארגונית של העולם העסקי, היא עשתה לי מאוד טוב. אני חושבת שהתרבות הארגונית שצמחתי בה בספורט, היא לא הייתה תרבות ארגונית נעימה, בטח לא בשנות ה-80 וה-90. לא היה מקצוענות, ההון האנושי לא היה במרכז, לא התנהלו למאמנים שהם בעצם המנהלים. לא התנהגו אליהם כמו שצריך, הם לא הרוויחו מספיק, לא נתנו להם שקט עשייתי, ובכלל הכל היה פחות מקצועי. והפציעה שלי לעולם העסקי, וההיחשפות שלי לתרבות ומתודולוגיה ואסטרטגיה ושיטה, גם התחברה מאוד למבנה אישיות שלי ולחוזקות שלי, וגם פשוט הרחיבה אצלי את, את סט הכלים ש... באתי עם, עם תשתית אישיותית מאוד מאוד חזקה, mm-hmm. וניסיון חיים, בגיל צעיר ניסיון חיים מאוד עשיר, וביטחון, אבל, אבל פשוט צברתי המון המון כלים, והיום כשחזרתי לספורט, אז אני בעצם מביאה את כל הכלים האלו, למשל, אחד הדברים שאנחנו עכשיו ממש השקנו לאחרונה, בדיוק בנושא הזה שאני מדברת עליו, אני מזהה כבר הרבה שנים שבספורט אין חשיבה יזמית. <אח> ואין חשיבה חדשנית. בגלל הרבה דברים, בגלל ההיררכיה, בגלל השיטה, בגלל שאין השערה, בגלל שאנשים צמחו בספורט ולא יצאו החוצה. ועכשיו השקתי יחד עם גוגל, אינטל וסיילספורס, השקנו תוכנית של חשיבה יזמית וחדשנית לבחירה הספורט הישראלי, ותוכנית מאוד יוקרתית עם 15 מנהלים ומנהלות מדיסציפלינות שונות. וזו הולכת להיות תוכנית של חמישה חודשים מטורפת עם המרצים המרצות הכי טובים בארץ, עם, עם חשיפה לעולמות של KPIs וטבלת החלטות ויצירתיות ורעיונאות וכל מה שכל אחד יכול לחלום עליו. וואי, זה נשמע מדהים. וממש להביא את זה לתוך הספורט ולתת לאנשים המצוינים שיש שם כלים להתפתח. אני כל הזמן אומרת לאנשים אצלנו בספורט, כמו שאנחנו מצפים שספורטים ישברו את השיאים של עצמם. אנחנו לא חושבים שהשיא הקודם היה לא טוב, פשוט רוצים שיאים יותר טובים, ככה אנחנו כמנהלים ומנהלות צריכים להיות יותר טובים. אני בכלל מאמינה מאוד 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 בכל שנה, לא כל הזמן לחשוב כמה אני טובה, ולחשוב במה אני לא טובה. זאת אומרת, זה נורא יפה להתהדר בחוזקות, אבל אני חושבת שכל אחד מאיתנו, כל הזמן צריך שיהיה לו פקאג' וכל הזמן להרחיב את הפקאג' שהוא בא איתה. והיכולת להסתכל, כמו יוסיין בולט, אלוף אולימפי במאה מרטר, שכשהוא רצה לשפר את השיא העולמי שלו, היה צריך לחשוב מה הוא צריך לשפר. ואלופי העולם מתאמנים כל הזמן על מה שהם פחות טובים. גם בעולם 
עסקית ובשוק העבודה, אנחנו כל שנה צריכים לבחור דבר אחד שאנחנו עדיין פחות טובים בו, ולהתאמן עליו, לעבוד בו לצד השוטף, לצד האסטרטגיות, לעבוד בו, לפתח. בצורה הזאת אנחנו בונים את עצמנו להיות יותר טובים, ובעת של תחרותי, כארגון, אנחנו ככה יכולים להתפתח, וזה גם נורא מעניין כל הזמן להתמודד עם הדברים שפחות טובה בהם. כן, אני גם כאילו, on a personal note, זה, זה מדהים בעיניי שכאילו, יש לך כל כך הרבה חוזקות בשני תחומים, שאת כל הזמן מפרה את שניהם אחד עם השני. את התחום העסקי את מפרה עם כל מיני כלים שלמדת בספורט, ואת כאילו מחזירה בחזרה גם כלים מהתחום העסקי לתוך הספורט, זה דבר מדהים, שאני לא בטוחה שהרבה אנשים כאילו באמת לוקחים כמה דברים שהם טובים בהם, וכאילו מפרים את כל הדומיינים האלה, וזה ממש מדהים, ואני לוקחת את זה גם ככלי. אם את איכשהו מסתדר לך בחיים, או שכיוונת לשם שאת הופכת להיות רב-תחומית, אז זה באמת גם עושה את החיים מאוד מגוונים ומעניינים, וגם בחיים שלי היום אני נחשפת בכל מיני דברים שאני עושה, גם בדירקטוריונים, או בחבר'ה נאמנים של האוניברסיטה העברית, או בכל מיני דברים, אז אני נחשפת לכל מקום למשהו אחר, ואז את, זה פותח לך את הראש, ואני מגדירה את עצמי כבן אדם שמאוד מאוד אוהב חדשנות, <אח> ומאוד פתוחה לחדשנות, זה יכול להיות בעולם הקיימות. להיות בעולם ה... בעולמות ניהול, וזה יכול להיות באלף אחד מקומות. ואז ברגע שאת פתוחה לחדשנות, את יכולה באמת לנייד אותה למגוון תחומים שאני מתעסקת בהם. נקודה מעולה. תודה. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף, לא יודעת, כטיפ או כאיזו נקודה למחשבה? נראה לי ש... כיסינו הרבה. כן, עשינו טיול מעניין בפארק. ואני חושבת שבאמת אני רוצה לחזור לנקודה הזאת של ה-well-being, אני חושבת שהחוסן שלנו כאנשים שרצים קדימה למטרות, עובדים קשה, רוצים להגשים, לשמור על ה-well-being שלנו, וזה אסור לזלזל בזה, אסור להזניח את זה, ושאת משקיעה בזה, מאמץ הקטן הזה היומיומי, וכל אחד ואחד יכולים למצוא את הדבר הזה שאוהבים, אני אפילו התחלתי לעשות יוגה בשנים האחרונות, מדהים, שזה הכי 180 מעלות מהעולם שלי. בסופו של דבר, ה-well-being הזה יכול להיות האקס-פקטור הזה שנותן לנו עוד אקסטרה מייל ביכולות שלנו. מהמם. אני ממש, ממש כאילו, זאת נקודה שגם תפסה אותי ואני כנראה תלך איתי עוד הרבה. אז תודה רבה. היה באמת הרבה מאוד כלים שהבאת היום, ואני בטוחה שזה יעזור לכל מאזין ומאזינה שיקשיבו לנו. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה. תודה רבה, יעל. תודה, ביקי, <laughs> 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 תודה, ממש. <laugh